0: Co by się stało, gdyby Ukraina upadła? Jakie byłyby tego konsekwencje dla Polski, NATO i Unii Europejskiej? Jaka byłaby skala triumfu Putina nad wolnym światem? W najnowszym tygodniku przeprowadziliśmy symulację takiego scenariusza. Co można zrobić, żeby do niego nie doszło? Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie. Mówi Państwu Michał Kuźmiński. Dzisiaj ze mną w studiu szef działu zagranicznego i działu Historia Tygodnika Powszechnego, autor tekstu Gry Powojenne z najnowszego numeru Redaktor Wojciech Pięciak. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Ten najnowszy numer tygodnika, w którym Wojtek opublikował swoją analizę scenariusza gry wojennej, tego, co by się wydarzyło, gdyby Ukraina przegrała. Już jest dostępny ten numer w kioskach i w portalu tygodnikpowszechny.pl. Poznają go państwo po okładce na zupełnie inny pozornie temat, na temat skąd będziemy brali naszą żywność, a to tylko pozornie inny temat, bo on też jest związany z naszym bezpieczeństwem żywieniowym. O tym skąd wobec zmian politycznych, ekonomicznych i klimatycznych będziemy brać nasze jedzenie, pisze w nim Paweł Brawo. Natomiast Ciebie, Wojtku, chciałem dzisiaj y, zapytać o tę analizę, o ten scenariusz, ale zacznijmy od ważnej deklaracji, bo jesteśmy w takim czasie i w takim świecie, w którym dwa razy dziennie, przynajmniej na portalach, czytamy teksty o tym, że najgorszy scenariusz, że Putin już nas, prawda, będzie napadał, że y, szok i niedowierzanie, trwoga i, i straszymy się na y, okrągło, a my państwa w żaden sposób straszyć nie chcemy, prawda? Zrobiłeś taką minę,
1: (laughs) dobrze, to jeżeli nawet trochę, to po co, po co takie scenariusze? Myślę, że głównie z jednego powodu, to znaczy nie po to, żeby straszyć bynajmniej, tylko żeby po pierwsze uświadomić sobie, na czym stoimy, a po drugie też, żeby uświadomić sobie, czy właściwie w Polsce to chyba nie do końca trzeba to uświadamiać, Politykom bardziej to jest problem z zachodnich krajów, takich jak Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, mianowicie uświadomić im, uświadomić sobie, czy bardziej właśnie tym krajom, jaka jest tutaj stawka, jakie mogą być konsekwencje i że w gruncie rzeczy konsekwencje obecnych zaniechań, a tak to troszkę w tej chwili wygląda, mogą być per saldo, jak to się ładnie mówi, na koniec dnia, nieporównywalnie kosztowniejsze i to na wielu płaszczyznach, bo i tej politycznej i tej finansowej niż podjęcie w tym momencie decyzji, które by trzeba było podjąć.
0: Zapowiedziałem cię na początku jako Kierownika działu Świat i działu Historia, nie bez kozery, dlatego że tę analizę, którą jeszcze raz powiem, możecie Państwo przeczytać w najnowszym wydaniu, rozpoczynasz od historii, od historii z II wojny światowej, od 18 września 1939 roku, kiedy to Nierozbity oddział Wojska Polskiego przekracza granice z Węgrami. Chciałem cię zapytać, czy to rzeczywiście jest tak, że historia bywa nauczycielką życia i z historii drugowojennej można czerpać teraz analogię?
1: Można i dlatego też przywołuję ten przykład, ponieważ tutaj akurat widzę bardzo dużą analogię pomiędzy tym, co się wtedy stało i co się stało w kolejnych latach i tym, co teraz stać się może a wspólnym mianownikiem jest tu determinacja. To znaczy, ja ten tekst zaczynam od takiego <śmiech> obrazka, można powiedzieć, z 18-19 września 1939 roku, kiedy to dzień po tym, jak Armia Czerwona przekroczyła granicę, biorąc te ostatnie broniące się polskie jednostki jakby w kleszcze. Z jednej strony atakujący Wehrmacht, z drugiej strony Armia Czerwona, I Wtedy Naczelne Dowództwo Polskie podejmuje decyzję przekazywaną tym jednostkom, które jeszcze zachowały zwartość i prowadzą działania obronne, żeby w miarę możliwości przebijały się w kierunku tego, co wówczas nazywano rumuńskim przedmościem. To jest takie trochę nieprecyzyjne określenie, bo tak naprawdę to było takie przedmoście właśnie węgiersko-rumuńskie. Myśmy graniczyli wtedy na dość dużym odcinku granicy Karpat Wschodnich najpierw z Węgrami, patrząc od, od kierunku tutaj jakby od nas, a następnie z Rumunią. I wypełniając ten rozkaz, w kolejnych dniach, począwszy od właśnie 18-19 września, granice z Węgrami y, przez Przełęcze Karpackie, Przełęcz użocką, Przełęcz Tatarską rozpoczęły przekraczać polskie jednostki, y, tylko dwie były zwarte, to znaczy nie rozbite i przeszły z, w porządku z bronią, ze sprzętem. To była trzecia brygada górska strzelców oraz dziesiąta brygada kawalerii zmotoryzowanej pułkownika Maczka. Oprócz tego oczywiście były to jednostki takie pokiereszowane, rozbite grupy żołnierzy, tam byli też policjanci, pogranicznicy. W sumie wtedy we wrześniu sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi przeszło z bronią właśnie do krajów neutralnych. Na Węgry, do do Rumunii i jeszcze do kraju bałtyckich, bo one też wtedy zachowywały neutralność i przyjmowały. Dlaczego jest tu taka analogia? Ponieważ właśnie wspólnym mianownikiem pomiędzy tym, co się wtedy działo i tym, co może stać się, nie musi, ale może stać się, dzisiaj jest determinacja, wtedy determinacja Polaków, dzisiaj determinacja Ukraińców. To znaczy, odwracając troszkę teraz jakby perspektywę. Kiedy czyta się różne analizy dzisiaj w gazetach, na portalach, w podcastach, jest tego bardzo, bardzo dużo. Takich perspektyw właśnie upadku Ukrainy i wtedy pytania, czy Putin pójdzie dalej, czy Rosja zaatakuje któryś z krajów NATO, to wymieniając te skutki tutaj możliwe, u nas jeszcze nawet bardziej na zachodzie, na przykład w Niemczech, zwraca się uwagę na tę możliwą emigrację ukraińską, która by wtedy nastąpiła. I która jest szacowana y, na przykład w takim opracowaniu dla rządu Niemiec, o którym pisał jeden z dzienników niemieckich, że to może być 10 milionów ludzi. 10 milionów. Ja myślę, że to jest zaniżone. To znaczy, że ich mogłoby być znacznie więcej. Zaniżone. Tak, tak, mm. zaniżone. Dlatego, że w tym momencie na Ukrainie żyje około, ja bym to tak szacował w oparciu o moje obserwacje i, i jakby doświadczenia, rozmowy, no to może być około 30 milionów ludzi, czyli mniej więcej dwie trzecie z tego, co było jeszcze dekadę temu. To jest skutek bardzo dużej imigracji zarobkowej, która właściwie cały czas miała miejsce jeszcze przed inwazją rosyjską. To jest skutek tego, że no, parę milionów ludzi zostało w, na tych terenach okupowanych, począwszy od roku 2014, to jest Krym, Donbas, teraz jeszcze te kolejne obwody ukraińskie, które są pod okupacją. No i to jest to ogromne wychodztwo wojenne, które się zaczęło w lutym y, dwa lata temu, które jest szacowane na jakieś 7 milionów ludzi. Oczywiście tam jakiś odsetek z tego albo wrócił, albo to są ludzie, którzy tak troszkę krążą prawda, między światami, nie bardzo wiedząc, żyją nadal jakby w takim zawieszeniu, czyli na przykład żyją w Danii. No znam taką rodzinę, y, matka z y, trojgiem dzieci, mąż został, jak mi powiedziała, pełni swoje obowiązki. Tam już nie dopytywałem, jakie to obowiązki. Ona mieszka w Danii, bo tam znalazła schronienie. Tam te dzieci chodzą do szkoły i ona tak krąży pomiędzy Irpiniem pod Kijowem, bo tam został jej dom częściowo zniszczony. Taki nowoczesny blok zbudowany niedawno, uszkodzony w czasie działań wojennych. Więc jest w tej chwili około 30 milionów ludzi. I są to... w jakiejś sporej części ludzie, którzy uczestniczą w ukraińskim wysiłku wojennym. Albo żołnierze, tych jest tam plus minus milion, może, ja myślę, że więcej nawet. Jest w tej chwili już paręset tysięcy weteranów, to są ranni, którzy po prostu odeszli z szeregów, no bo już, już nie byli w stanie do nich wrócić z powodu odniesionych obrażeń czy kontuzji. To są ich rodziny, to jest cała otulina armii, to jest aparat urzędniczy, samorządowy, nauczyciele. Cała ta materia, która tworzy, materia ludzka więc brzydko, mhm. która, na którą składa się państwo, no, państwo, mhm. społeczeństwo. I jest moim zdaniem bardzo prawdopodobne, że gdyby Rosja Ukrainę podbiła, To znaczy, albo ją podbiła militarnie, prawda, gdzie te czołgi rosyjskie dochodzą na wysokość Przemyśla, Lublina, albo, to jest taki drugi jakby z grubsza, biorąc te scenariusze, gdyby wzięła pod kontrolę Ukrainę. To znaczy, nie okupując ją całej militarnie, tylko doprowadzając do takiej sytuacji, że w Kijowie zostaje zainstalowany prorosyjski rząd. Jaką drogą by do tego mogło dojść, to tutaj można sobie też różne takie takie konkretne warianty wyobrażać. Bardziej dramatyczne, gdzie po prostu żołnierze nie mają już pocisków, żeby się bronić. Armia rosyjska idzie do przodu, zmiata te jednostki ukraińskie, które jeszcze stawiają jakiś opór. Powiedzmy dochodzi do Kijowa, potem dochodzi do jakiegoś, właśnie nie wiadomo do jakiego punktu by chcieli dojść i tak dalej. W każdym razie w jednym czy w drugim scenariuszu finał jest taki, że mamy jakąś, nazwijmy ją tak umownie, neo-Ukrainę, która nadal jest podmiotem prawa międzynarodowego, bo nie sądzę, żeby Rosja była zainteresowana taką całkowitą jakby likwidacją tego państwa. Natomiast co się wtedy może stać? No, myślę, że prawdopodobna byłaby aneksja jakichś kolejnych fragmentów, które wpisują się w tę ideologię rosyjską, taką neoimperialną. No, to, no, tam, tam są wątki sowieckie, wątki jeszcze carskie, Przewija się to pojęcie Noworosji. Noworosja to była gubernia carska, którą tworzyły ziemie zajęte pod koniec XVIII wieku i ona się mniej więcej pokrywa z terenami, które są obecnie okupowane, plus jeszcze jest Odessa, Charków częściowo, Dnipro, czyli dawny Dnipropietrowsk. I to by odcinało, gdyby
0: tak się rzeczywiście do tego doszło, odcięłoby też od Morza Czarnego, prawda? Ukraja? Tak, tak, tą, dlatego tą to, by był, hmm. to by był
1: istotne taki, takie posunięcie hmm. strategiczne, dlatego że w tym momencie o tym warto pamiętać, że przy tych wszystkich czarnych, przygnębiających, ponurych, czasem zatrważających informacjach, które z Ukrainy płyną na temat sytuacji wojennej, jest parę takich punktów jednak pozytywnych. One są istotne, aczkolwiek one nie są przesądzające. Ale są istotne i właśnie jednym z nich jest to, że Ukraińcom udało się w sensie dosłownym przegnać rosyjską flotę, flotę czarnomorską, w zachodniej części basenu Morza Czarnego. Po prostu zniszczyli kilkanaście okrętów albo uszkodzili. W efekcie flota się po prostu wycofała albo w znacznej części się wycofała w ogóle z Krymu tam do wschodnich rejonów. I otwarty został na powrót ten korytarz czarnomorski, który w lipcu tamtego roku Przestał funkcjonować, ten korytarz taki spożywczo-zbożowy, statki tam płynęły i wywoziły produkty. Rosja przez rok to akceptowała, potem powiedziała koniec i miała nadzieję, że po prostu domknie to ukraińskie morskie okno na świat, przez które w ogóle przed inwazją szła większość eksportu ukraińskiego. Co było ważne, dodajmy,
0: nie tylko dla samej Ukrainy, ale również dla krajów, na przykład krajów afrykańskich, które
1: w ogromnej mierze bazowały na ukraińskim zbożu. Również, tak, tak, tak. Więc Ukraińcom udało się flotę czarnomorską w ciągu ostatnich kilku, dwóch, trzech kwartałów właściwie przepędzić, można użyć takiego określenia. Ten korytarz został de facto na nowo otwarty i te statki płyną. Niektórzy twierdzą, czytałem taką analizę, że skala tego eksportu ukraińskiego, który właśnie i produkty spożywcze obejmuje, wcześniej obejmował stal na przykład też, węgiel, wszelkie produkty, które Ukraina eksportowała, że ten eksport osiągnął drogą morską poziom właściwie prawie, że już sprzed inwazji. To są, oczywiście te statki płyną z pewnym ryzykiem, bo tam zdarza się, że od czasu do czasu któryś wejdzie na minę na przykład. Niemniej faktem jest, że Rosjanie wbrew groźbom bo wcześniej grozili, tak dawali do zrozumienia, że będą te statki atakować, nie atakują ich. W momencie, gdyby rzeczywiście teraz, wracając do naszych rozważań i, i właśnie tych gier powojennych, w cudzysłowie, w interesie Rosji by było po prostu trwałe odcięcie, zamknięcie tego okna na świat, bo ono jest bardzo ważne, no zresztą widać w tym momencie, jak ono jest ważne, kiedy na granicach, tych zachodnich granicach Ukrainy, bo nie tylko polskiej, są bardzo duże napięcia, to już osobny temat, wiadomo. Właśnie to nie znaczy, że ukraińska gospodarka jest w tym momencie przetkana eksportowo, bo właśnie to okno czarnomorskie funkcjonuje. Więc Putin mógłby chcieć po prostu i z powodów takich symboliczno, historyczno-imperialnych Odessę zabrać, no bo to jest głównie Odessa, tam jest jeszcze pięć portów, cztery porty takie duże są wokół Odesy. Czasem się mówi Wielka Odessa na ten cały kompleks. Mógłby to chcieć odebrać, bo on w ogóle uważa, że Odessa to jest rosyjskie miasto, podobnie jak tam Dniepro, Pietrowsk, dawny i tak dalej, Charków. No to, 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 to w ogóle w tej narracji rosyjskiej to jest po prostu właśnie nowo Rosja. Mhm. Co więcej, stworzyłoby to taki jakby lądowy, <śmiech> lądowe połączenie z Nadnieszczem. Naddnieszcze to jest taki trochę zapomniany przez Boga i ludzi, Kawałeczek Mołdawii, który zamieszkany w du- jest w dużym stopniu przez ludność rosyjskojęzyczną, czy prawie wyłącznie rosyjskojęzyczną. No i już ponad 30 lat temu, kiedy Związek Sowiecki się rozpadał, to tam została wywołana taka sztuczna niby rebelia wspierana przez Rosję. Rosja wtedy w różnych częściach tego rozpadającego się imperium tworzyła takie swoje przyczółki, jakby którymi mogła potem manipulować. To było jak w Gruzji, tu właśnie mhm. też dotknęło to Mołdawii. I to jest takie para-państwo, które funkcjonuje, nikt tego właściwie nie uznaje, że to jest państwo, formalnie jest to nadal część Mołdawii, faktycznie to jest taki twór, taki bardzo dziwny, bo jak się spojrzy na mapę, to jest taka długa kiszka, która się ciągnie wzdłuż Dniestru, stąd nazwa Nadnieszcze. I tam stacjonuje chyba kilka tysięcy rosyjskich żołnierzy. Właściwie kontrola Państwa mołdawskiego nad nie tym ma, nie jest nie ma, to się zupełnie, żadna. Tak, tak. No i to jest taki, to byłby taki przyczółek, gdyby po podbiciu czy po przejęciu kontroli nad Ukrainą Rosja chciała gdzieś iść dalej, no to to jest taki najbardziej naturalny kierunek, czyli, czyli też może nie zajęcie Mołdawii, ale doprowadzenie do tego, żeby znowu była takim buforowym państwkiem kontrolowanym przez, na powrót przez Rosję, bo w ostatnich dwóch latach Młodawia się bardzo wyemancypowała, bardzo właśnie chce się do do zachodu, tutaj geograficznie do Rumunii przybliżyć. No właśnie, i wracając do tego punktu naszego wyjścia, tych całych rozważań, czyli sytuacji, w której Ukraina przestaje istnieć jako państwo niepodległe, bo to jest nasz punkt wyjścia. Pewnie istnieje dalej, jako takie państwo kontrolowane przez Rosję. Umownie przyjmijmy, że to jest taka neo-Ukraina. Ma prezydenta, ale no właśnie, jest to państwo okrojone. Mm-hmm. Białoruś gdzie, też gdzie ma, ta, no ma bia- To, to mm-hmm. była taka białoruś BIS mm-hmm. trochę, tylko że nawet może bardziej zbiałorutenizowana niż Białoruś obecna, dlatego że Wiadomo, że wtedy armia ukraińska by została rozwiązana, prawdopodobnie, że nastąpiłaby fala prześladowań. Myślę, że Putin by zrobił wtedy wszystko. Putin jego kolaboranci, no tacy się zawsze znajdą. Mhm. Nawet jeżeli ten potencjał jakiś prorosyjski jest w tej chwili ukryty i, i siedzi cicho na Ukrainie. Więc... Yy, Myślę, że skończyłoby się to w ten sposób, że niezależnie czy ta część Ukrainy jest okupowana, czy tam funkcjonuje sobie jakaś marionetkowana Ukraina, mamy sytuację taką, że no właśnie, albo 10 milionów ludzi wedle tego, co co Niemcy tutaj szacują, ja myślę, że więcej, no nie ma co szukać w tym kraju, ani też nie chce żyć w tym kraju, opuszcza ten kraj, idzie właśnie do, do Polski, do Niemiec, do krajów bałtyckich, może krajów skandynawskich, Rumunii. Tyle, że moim zdaniem właśnie w tych analizach niemieckich, czy, czy zwłaszcza niemieckich, no bo Niemcy teraz coraz więcej o, o tej migracji, i to ich przeraża, ta wizja tych, tych kolejnych milionów Ukraińców, myślę, że istota sprawy tu się jednak nie sprowadza do liczb, tylko okay. się sprowadza do tego, kim by ci ludzie byli. I tu wracamy do naszej historii opowiedzianej na samym początku, czyli do września roku 1939. To znaczy, Polacy, ci polscy żołnierze, a potem w kolejnych miesiącach polscy ochotnicy, cywile, którzy szli przez zieloną granicę, przez Węgry, przez przez Bałkany, czy na Bliski Wschód, czy do Francji, czy potem do Anglii. Oni nie uciekali z okupowanej Polski po to, żeby sobie gdzieś tam życie urządzić uciec i i, i znaleźć jakieś takie miejsce do życia, gdzie będzie święty spokój. Oni opuszczali Polskę, żeby dalej walczyć. W oparciu o moje obserwacje z tych mniej więcej około 20 wyjazdów, podróży na Ukrainę w okresie tych ostatnich dwóch lat, tej, tej wielkiej wojny, inwazji, rozmów z ludźmi, z tego co tam widzę, słyszę. Jestem przekonany, że o ile w tej chwili rzeczywiście jest tam Taki moment przygnębienia, fatalizmu, takiego poczucia, że no, walczymy dalej, bo właściwie nie mamy innego wyjścia. Hmm. Jednak mimo wszystko, tam jest ogromny potencjał, ogromna determinacja. To znaczy, jestem przekonany, że gdyby Ukraina jako niepodległe państwo upadła, została przegrała tę wojnę, nastąpiła klęska ukraińska, to nie będzie możliwy wtedy jakiś kompromis z Zachodu z Putinem, zakładający właśnie ten status quo. Nie będzie to możliwe nawet nie z powodu tego, że Putin będzie chciał kolejną wojnę rozpętać, bo w moim przekonaniu on chyba nie będzie chciał takiej wojny rozpętywać, ponieważ ma inne narzędzia, żeby osiągnąć to, co chce. A takim narzędziem to, w cudzysłowie narzędziem, będzie właśnie destabilizacja krajów Zachodu, krajów, zwłaszcza Europy Środkowej, ale też Niemiec i konsekwencji, w ogóle krajów NATO, krajów Unii Europejskiej, która to destabilizacja i takie nieumiejętność znalezienia wspólnej jakiejś linii będzie właśnie skutkiem upadku Ukrainy.
0: Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. Będziemy mieli sytuację taką w Twoich przewidywaniach, że ta dosłownie i w przenośni armia ludzi, prawda, którzy znajdą się na terytorium Polski i innych krajów NATO i Unii Europejskiej, będzie chciała tutaj per analogiam do tego, co się stało po 1939 roku, będzie chciała formować się tak, żeby, mógł, żeby móc prowadzić dalej jakieś y, działania zbrojne, czy około zbrojne, y, kontynuować swoją walkę, prawda, po, z, z terytorium NATO. I tak to jest, jest, jest chyba kluczowe, prawda? Tak jest, dokładnie
1: NATO. tak. To znaczy nawet, hmm. to nie w przenośni armia ludzi, tylko hmm. dosłownie armia ludzi. Hmm. Dlatego, że ja nie wyobrażam sobie, żeby w, na terenie Ukrainy, która jest państwem zwasalizowanym, podbitym, już wręcz, już nie mówię, okupowanym, żeby w tym państwie chciał zostać ten milion na przykład żołnierzy, no, którzy by byli pierwszym celem jakiejś represji. Groziłoby im śmiertelne niebezpieczeństwo. No, tak, no to oni by byli po prostu pierwszym celem. I tak samo no to, co mamy ich rodziny, mamy cały ten aparat, no, nauczycieli, no, to, bo ten opór ukraiński, on ma i charakter wojskowy i cywilny. no To, to trzeba mieć świadomość, to są ludzie, na których się to państwo opiera. Funkcjonowanie tego państwa. No, znaczna część z nich by nie chciała być nadal urzędnikami, nauczycielami i tak dalej w takiej na Ukrainie. znaczy, że też byliby obiektem na represji. No tak tak, 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 oczywiście. To jest bardzo prawdopodobne. I jest też bardzo prawdopodobne, że Putin, czy też jego tam wasale, kolaboranci, jak ich tam nazwiemy, że oni by byli też zainteresowani tym, żeby ci ludzie ten kraj opuścili, no bo by się pozbywali jakiegoś potencjału tutaj, jakiegoś problemu i tak dalej. I teraz mamy taką sytuację, że ci ludzie właśnie wychodzą z Ukrainy z bronią często, no bo dlaczego nie? Czyli mamy podobną sytuację jak w 1939 roku, gdzie w Korczowej, w Medyce, w Krebennym, a czasem i poza przejściami granicznymi, po prostu te granice przekraczają czy całe, czy rozbite jednostki ukraińskie z czołgami, z artylerią i tak dalej, tak dalej. Trafiają do jakichś obozów takich przejściowych na terenie Polski, pewnie też Niemiec, no bo... Polska by pewnie sama nie chciała, nawet sobie nie dałaby rady. Chciałaby też umiędzynarodowić wtedy ten problem, co by było naturalne. I teraz powstaje taka oto sytuacja, że ci ludzie nie chcą odpuścić. Ci ludzie nie po to uciekają z tej Ukrainy, żeby tutaj, nie wiem, zostać sklepikarzami w Polsce, pracownikami budowlanymi, czy czy w Niemczech, i, i sobie zbudować jakieś tutaj nowe życie. Ci ludzie swoje przeszli, ci ludzie mają swoje oczekiwania, Ci ludzie są zdeterminowani. Widać po tych dwóch latach inwazji, że są gotowi na ofiary. Przynajmniej ci, którzy tam w tym kraju zostali, nie chcą z niego uciekać. No bo oczywiście są też i tacy. No i co co się wtedy dzieje? Ta właśnie armia ludzi, która się tutaj po tych krajach pogranicznych rozprasza, która częściowo pewnie trafia do jakichś obozów internowania czy obozów przejściowych, ona ma oczekiwanie, że ta walka będzie trwała dalej. I że Zachód w tej walce ich wesprze. Hmm. Można sobie wtedy wyobrazić, że powstaje rząd emigracyjny, na przykład, nie wiem, w Rzeszowie, w Krakowie, w Warszawie, pewnie gdzieś w Polsce, no bo to blisko geograficznie. I wtedy Zachód, czy Zachód, kraje NATO, kraje Unii Europejskiej stają przed tak naprawdę, powiedziałbym, diabelskim wyborem, hmm. diabelską alternatywą. Zanim do tego diabelskiego wyboru przejdziemy, do tego kluczowego punktu twojej
0: analizy. Chciałem jeszcze, cię, żebyśmy się na chwileczkę zatrzymali nad tym właśnie dramatycznym momentem yy, przejścia granicy polskiej, granicy z NATO przez właśnie kilka, kilkadziesiąt tysięcy, docelowo te kilka milionów ludzi, z których olbrzymia ilość to są, to są żołnierze z bronią. Tak sobie pomyślałem, że z takiego czysto pragmatycznego, organizacyjnego punktu widzenia, nawet sam fakt, że tak olbrzymia ilość broni która jest y, poza taką formalną kontrolą prawda, danego państwa, przechodzi jego granice, to już jest sam sobie gigantyczny problem, taki z czy, czysto bezpieczeństwa. Ale właśnie, ale obozy internetowe. Krótko mówiąc, jakby
1: to wyglądało? Co państwo polskie musiałoby w ogóle zrobić? No właśnie, ja nie mam pojęcia, no. jak by to mogło wyglądać, ale to, co by państwo polskie mogło z tym zrobić, to by było funkcją pochodną mhm. politycznych decyzji. i Polski, i innych krajów. I właśnie problem zaczyna się teraz taki, że ja nie wyobrażam sobie, żeby Polska i na przykład Niemcy, i nie wiem, Włochy, i Francja zbudowały sobie tutaj jakąś wspólną strategię. Z jednej strony wobec Rosji, z drugiej strony wobec tych Ukraińców. Przy czym właściwie tu by były dwa wybory możliwe. Dwie drogi. Jedna droga jest taka, że ustalamy, że... Nie godzimy się na to, co się stało, nie godzimy się na to, że Ukraina poniosła klęskę, została podbita, jest okupowana, okrajana, wasalizowana, represjonowana i tak dalej, i tak dalej. Decydujemy się, że my tych Ukraińców wspieramy. To znaczy, powstają obozy szkoleniowe, oni idą przez granice, wracają. Można sobie wtedy wyobrazić w ogóle wojnę partyzancką, taką, która się rozlewa na całą Europę Wschodnią, bo... Ja uważam, że w takiej już krańcowej sytuacji Ukraińcy by byli gotowi przenieść tę wojnę na przykład na Białoruś. Aha. Tutaj już tego, w tym tekście nie, nie rozwijam tego scenariusza, bo on i tak jest długi, no już po prostu byłby jeszcze dłuższy, ale trzeba mieć świadomość, że na Ukrainie jest w tej chwili, trudno powiedzieć ilu białoruskich żołnierzy, ludzi białorusinów, którzy opuścili swój kraj, żeby walczyć po stronie ukraińskiej przeciwko Rosji. Na pewno co najmniej jest ich kilkuset, może być też i kilka tysięcy. Nie jestem w stanie tego, tego jakoś ocenić, ale nawet niechby to było kilkuset ludzi z doświadczeniem, z determinacją, z bronią, dobrze wyposażonych, doświadczonych, znających teren. Ja sobie mów, mogę spokojnie wyobrazić, że w momencie kiedy Ukraina przegrywa, wywiad ukraiński zdejmuje jakby z siebie wszelkie samoograniczenia, które w tym momencie od dwóch lat sobie nakłada. Zarówno jeśli chodzi o działania wymierzone w Białoruś, bo Białoruś stanęła po stronie Rosji w tej wojnie, w pierwszych miesiącach aktywnie, Wprawdzie armia białoruska nie uczestniczyła w, tych pierwszych, w inwazji, ale no, działo się to z terenu Białorusi. Wszyscy pamiętamy, prawda, ten marsz na Kijów. Tak chociażby. jest, tak, tak, tak. Hmm. Więc jakby Białoruś była uprawnionym hmm. tutaj celem dla, dla Ukraińców. Zrezygnowali z tego, no, po to, żeby nie otwierać tego frontu na granicy północnej, licząc, że Łukaszenka jednak nie, nie, nie pójdzie na całość, nie poszedł rzeczywiście co było z jego punktu widzenia takim bardzo samozachowawczym, można powiedzieć, działaniem. No w swoim interesie to zrobił, tak. Ale w tym momencie jakby już tych ograniczeń nie ma, tak. To znaczy tych parę tysięcy, powiedzmy maksymalnie parę tysięcy Białorusinów przechodzi na teren Białorusi i zaczyna tam powstanie. To nieprzypadkowo, myślę, pułk... Białoruski, który walczy na froncie ukraińskim, nosi imię Kastusia Kalinowskiego. Mm. To był przywódca, jeden z przywódców Powstania Styczniowego na terenach no, obecnej Białorusi i Litwy. Stracony przez Rosjan. Więc oni tam te zaczynają po prostu, na terenie Białorusi, po prostu wojnę domową. No. Znaczy, domową, no, Zaczynają tam tak. działania zbrojne, wymierzone w struktury tego państwa Łukaszenkowskiego. I tak samo dotyczyć to może Rosji, to znaczy ja, w tym momencie można wyobrazić sobie scenariusz taki, przy którym, kto, to nie jest moje porównanie, ktoś tego porównania niedawno użył, dokładnie Bartosz Cichocki, były ambasador w Kijowie. Ja bym się może tak daleko nie posunął, ale on ujął to w ten sposób, że jakby też zgadzając się z tym, to w jednym z wywiadów radiowych, że, że Ukraińcy nie odpuszczą, on uważa, że oni sięgną wtedy po wszelkie możliwe środki, narzędzia, walki, także takie, które on nazwał terrorystycznymi. Mm-hmm. I dalej jego tutaj, jego opinia jest taka, że to, co w tej chwili dzieje się w Gazie, tam Hamas, Izrael, strefa gazy, brzeg Jordanu, Palestyńczycy, że to jest w ogóle przedszkole. W stosunku problem. do tego, mm-hmm. co by mogło się zacząć dziać na terenie Europy Wschodniej, ale Także zachodniej, no wtedy celem uprawnionym tutaj dla Ukraińców by stały się na przykład wszelkie instytucje, ambasady, wszelkie rosyjskie placówki, rosyjskie statki płynące gdzieś tam po morzach i i tak dalej, i tak dalej. Właściwie wszystko co nosi w sobie przymiotnik rosyjski stałoby się celem. Czyli mielibyśmy wtedy, wracając tutaj do pytania właśnie co na to Polska i co na to inne kraje, w momencie kiedy godzimy się na wspieranie tej dalszej walki Ukraińców, no to mamy takie właśnie płonące pogranicze. Pogranicze polsko neoukraińskie polsko-białoruskie, polsko-rosyjskie, bo te oddziały ukraińskie próbują się tam przedostać, kontynuować tę walkę i tak dalej, i tak dalej, stąd lecą drony. Można sobie tutaj wiele rzeczy właśnie wyobrazić, jeśli chodzi o narzędzia takiej wojny partyzancko-dywersyjnej powstańczej, tutaj też można różne analogie historyczne przywoływać, tylko jeżeli by coś takiego nastąpiło, no to to pytanie, co wtedy zrobi Rosja? Bo wtedy
0: państwo NATO, jakim jest Polska, staje się co? Staje się uprawnionym celem dla wojsk rosyjskich, biorąc pod uwagę, że z jego terytorium prowadzi się działania zbrojne przeciwko Rosji.
1: No więc teoretycznie A. można wyobrazić sobie, że następuje w tym momencie co najmniej bardzo poważna rozgrywka polityczna poniżej progu klasycznej otwartej wojny, która by wymagała po stronie zachodniej właśnie determinacji, wspólnego działania i gotowości do ponoszenia jakiegoś ryzyka. Bo ja, mm. ja nie wierzę, żeby Rosja chciała takiej otwartej wojny z NATO, Myślę, że to po prostu nie jest jakby w jej interesie, no nie jest też, nie ma takiego potencjału, żeby długofalowo też, żeby, żeby ten konflikt wygrać, ani nawet osiągnąć tu jakąś remis czy kompromis. Natomiast wtedy by nastąpiła taka po prostu dynamika, wobec której trzeba się opowiedzieć. No i ja myślę, że to wtedy bardzo prawdopodobne by było, że NATO jako struktura, Unia Europejska mm-hmm. jako struktura, albo się rozpadają, albo Następują tam takie napięcia, że właściwie one przestają, przestają swoją rolę wypełniać, bo, no bo nie widzę możliwości porozumienia pomiędzy jakimkolwiek rządem, czy to byłby rząd PiSu, czy rząd Platformy w Polsce, w Warszawie, a rządem Niemiec, który, który widać przez te ostatnie dwa lata, że pomaga, ale właściwie robi to w sposób tak zachowawczy. Te wypowiedzi kanclerza Scholza, no niektóre to są już, nie chcę użyć słowa tchórzliwe, ale wypowiedź wczoraj uzasadniająca odmowę dostarczenia tych pocisków manewrujących Taurus, no to nie wiem, ja na miejscu Putina słuchając, on zna niemiecki, słuchając słuchając Szolca no to bym po prostu szampana otwierał, bo bo, bo widziałbym człowieka wystraszonego, który właściwie mówi, że on tutaj, on on się boi ryzyka podejmować. On tak naprawdę to powiedział wczoraj Szolc. Podcast Tygodnika Powszechnego
0: jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami. Jesteśmy w tym, tym diabelskim dylemacie, diabelskiej alternatywie, o której powiedziałeś chwilę temu, prawda? Czyli trzeba się opowiedzieć, albo wspieramy te działania, a jako NATO, jako Unia Europejska, jako Zachód, albo właściwie co? Powiedziałeś, rozpada się NATO i właściwie Putin nawiązując do tego, że nie jest za bardzo w stanie i nie musi otworzyć, toczyć otwartych działań zbrojnych wobec NATO, właściwie nie musi tego robić. Bez jednego wystrzału skierowanego przeciwko państwom NATO osiąga swój długofalowy cel.
1: Tak, chociaż myślę, że myślę, że Putinowi by bardziej zależało chyba na tym drugim scenariuszu. Aha. Znaczy tej drugiej drodze, żeby ten Zachód, Polska, Zachód, NATO, Unia Europejska poszły tą drugą drogą. No bo to, o czym mówiliśmy przed chwilą, to jest jakby pierwsze, pierwsza opcja, taka zasadnicza, tak, co do, co do pewnych zasad. Także stajemy po stronie Ukraińców, dalej po ich stronie stoimy. No i to ma takie właśnie konsekwencje. Czyli my stoimy, a inni nie stają. No, na No tak, środka,
0: tak, tak. tak. Mhm. teraz
1: jest druga droga. To znaczy tak, Ukraina upada, dzieje się to o czym mówiliśmy przed chwilą, następuje to ogromne wychodźstwo i kraje zachodnie uznają, że no trudno, tak się stało, trzeba się jakoś z tym pogodzić, trzeba zawrzeć jakiś z Rosją kompromis. To jest takie myślenie, które jest dość silnie obecne w różnych stolicach, zwłaszcza tam zachodnioeuropejskich, myślę o Niemczech, o Francji, Włoszech, Hiszpanii, to są te największe kraje zachodnie. Tylko właśnie ludzie, którzy tak sądzą, którzy tam mówią, no należy zawrzeć kompromis z Putinem, należy się z nim jakoś dogadać, choćby teraz, choćby za cenę tych, tych koncesji różnych, z utraty przez Ukrainę części terytoriów, no skoro nie można ich odbić, no to zaakceptujmy, bądźmy realistami i tak dalej. Tylko właśnie ci, którzy tak mówią, znowu, nie biorą w ogóle pod uwagę oczekiwań determinacji samych Ukraińców. No ale przyjmijmy, że Zachód decyduje się, stwierdza, no, nie będziemy ryzyka podejmować, dogadajmy się z Putinem, niech będzie ta nowa zimna wojna, Bóg jest granicą, to co jest po tamtej stronie to jest strefa wpływów Rosji, to co jest po tej drugiej stronie zachodniej to jest nasze i... Czyli to by była taka jakby jauta bis, druga jałta, można to tak troszkę określić, tak, że... Dogadujemy się z Putinem i akceptujemy to, że Ukraina przegrała. Jesteśmy realistami. tak Niektórzy by to tak chcieli nazwać. Ładnie. No ładnie, tylko właśnie pytanie, czy adekwatnie. Ponieważ co się wtedy dzieje? Także ten wybór, on miałby pewne konsekwencje. To znaczy, owszem, jeżeli Putin by dotrzymał tych umów, które by wtedy zostały w takiej czy innej postaci zawarte. Jakieś, mamy jakąś konferencję pokojową, mamy jakiś podział, no właśnie taki podział stref w Europie, czyli jakby taką drugą miałtę tak, z roku 24 czy 25 Tylko jakby skutkiem takiego, nazwijmy to, kompromisu z Rosją byłoby przerzucenie na państwa zachodnie odpowiedzialności za, y, można tu użyć takiego słowa, spacyfikowanie oczekiwań i ambicji Ukraińców.
0: Bardzo wręcz dosłowne spacyfikowanie. No
1: dosłowne, dlatego że, hmm. dlatego, że y, jeżeli by nastąpiła taka sytuacja, że kraje zachodnie i Polska razem z nimi mówią Ukraińcom, słuchajcie, no stało się jak się stało, ta walka jest skończona, odbieramy wam te broń. Te ukraińskie brygady przechodzą przez przez granicę, my je rozbrajamy, odbieramy żołnierzom ich broń, ich ich materiały wojenne, wsadzamy ich do jakichś obozów przejściowych, trochę w Polsce, trochę w Niemczech, trochę w Hiszpanii. Rozwiązujemy tę armię ukraińską. Nie ma armii ukraińskiej na zachodzie. Mówimy tym ludziom, słuchajcie, szukajcie sobie jakoś, my was integrujemy, no 10 tysięcy, 15 15 milionów, 10 milionów. Poradzimy sobie, potrzebujemy rąk do pracy, więc więc poradzimy sobie, znajdźcie sobie i siedźcie cicho. Myślę, że wtedy jakaś część tych Ukraińców pewnie się na to zgodzi, ale część się na to nie zgodzi. Tak jak się Polacy po 1939 roku nie zgodzili z sytuacją, jaka wtedy miała miejsce i która wydawała się dość beznadziejna, bo Europa została właściwie podzielona pomiędzy Sowiety i III Rzeszą a po upadku Francji, no to właściwie cała Europa albo była okupowana, albo kolaborowała, została jedna, jedyna Anglia, która jakoś się trzymała. Nawet wtedy ci nasi przodkowie, powiedzmy mm-hmm. tak, no, 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 robili każdy na swój osobisty sposób, który chciał walczyć, robił co mógł, gdzieś tam szedł, przedzierał się i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że w takim scenariuszu, kiedy Zachód postanawia porozumieć się z Rosją, zawrzeć jakiś kompromis, podpisać jakieś traktaty o, o ładzie międzynarodowym w Europie, zakładające podział stref wpływów, w których ta neokraina ne- jest w strefie wpływów Rosji, wtedy powstaje po prostu w Europie Zachodnie ukraińskie podziemie. Mhm. Znaczy Ukraińcy się samoorganizują, oni są w tym nieźli. Pokazali przez te dwa lata, że, że w samoorganizacji są całkiem dobrzy. To podziemie ma swoje różne możliwości wynikające z tego, że współtworzą je ludzie, którzy obecnie już tworzą na przykład ukraińskie struktury wywiadu, kontrwywiadu. Widać po różnych akcjach przeprowadzanych na terenie Rosji, że że tutaj Ukraińcy mają duże możliwości których może nawet no, nie wykorzystują w pełni, że się tutaj samoograniczają tam z powodów politycznych. Więc powstaje w Europie takie podziemie ukraińskie, które ma świetną bazę demograficzną, ludzką, no bo w każdym w tej chwili z krajów Europy w Polsce jest kilka milionów Ukraińców, w Niemczech jest chyba już półtora miliona. Przy czym do tego jeszcze należy dodać tą emigrację zarobkową wcześniejszą, gdzie... Ona jest bardzo duża we Włoszech, bardzo duża w Czechach, w Hiszpanii. Tam jest bardzo duże społeczności ukraińskie, wszędzie są, które w tej chwili no, cały czas coś próbują robić. Oczywiście on, ta skala jest trochę mniejsza niż dwa lata temu, ale ci ludzie nadal tam zbierają pieniądze, przekazują te pieniądze na drony, na, na, na wszelkie inne potrzeby tutaj. Więc baza jest, możliwości są. Powstaje takie ukraińskie podziemie, które Zaczyna prowadzić walkę. Ukraińcy stają się takimi palestyńczykami XXI wieku. Prowadzą akcje, które siłą rzeczy zaczynają poruszać się na granicy, czy już poza granicą tego, co zwykło się nazywać terroryzmem, bo bo wymierzone jest już nie tylko tutaj w rosyjskie jakieś struktury siłowe, czy państwowe, ale też właśnie nowe, no właściwie wszystko, co, co nosi w sobie przymiotnik rosyjski na terenie Europy, czy tej kawałka świata. No i wtedy, jeżeli coś takiego następuje, no to wtedy Rosja powie, słuchajcie, podpisaliśmy umowy, oni nas atakują, no zróbcie coś z tym.
0: W tym momencie państwa Zachodu muszą wziąć na siebie zwalczanie
1: tego podziemia, a to już brzmi, jak
0: tutaj mi się nasuwa słowo zdrada. A przynajmniej zdrada ideałów, prawda?
1: Zdrada ideałów, albo właściwie już konsekwencja zdrady, no bo ta zdrada by nastąpiła wtedy, jeżeli by się trzymać tych kategorii, bo oczywiście tacy, którzy opowiadają się za tak zwanym realizmem politycznym, powiedzieliby, że no jaka zdrada, no nie ma, nie ma zdrady. W każdym razie skutek byłby taki, że Kraje zachodnie by musiały wziąć na siebie to, co w tej chwili robi Rosja, czyli Rosja niszczy te ambicje, usiłuje zniszczyć te ambicje, oczekiwania Ukraińców na temat dotyczące ich ich własnej państwowości niepodległej. W tym momencie państwa zachodnie by to musiały robić, jeżeli by chciały utrzymać ten kompromis z Rosją. A Rosja jest oczywiście mistrzem takiego rozgrywania, straszenia, rozgrywania, więc można sobie tu wyobrazić, że znowu występuje jeden czy drugi Miedwiediew i mówi, no, 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 jesteśmy obiektem agresji, a wy nic nie robicie, żeby, żeby, te, żeby te agresje wychodzącą z waszego terytorium, no i tak dalej, i tak dalej, tu sobie można hmm. dalej. W każdym razie w jednym, drugim scenariuszu, który byłby, nastąpiłby, mógłby nastąpić po upadku, po klęsce Ukrainy, nie ma mowy o jakimś świętym spokoju, hmm. o którym tak dużo ludzi, no, ludzi, polityków, marzy, chciałoby, żeby wreszcie to się skończyło i żeby wreszcie można się było dogadać. No Putin trochę nam nie zostawia wyboru. To trochę tak wygląda. Oczywiście to są takie bardzo straszne scenariusze. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest fantazjowanie. Myślę, że to nie jest fantazjowanie, że jest to właśnie no, no, gra wojenna, czy wojenno-polityczna polega na tym, że bierze się pewne założenia realne założenia, czynniki, no my to, to, o czym tu mówimy, o czym rozważamy, no to są właśnie rozważanie scenariuszy wynikających z bardzo konkretnych założeń, czynników, mm. stanu faktycznego, tak, a przede wszystkim z ludzkich jakichś oczekiwań, ambicji, determinacji, no, a jakby ściskając tak co do samej istoty tego, co się dzieje od dwóch lat, no to jest wojna o tę ukraińską niepodległość, no. Mm. W tekście,
0: który przypomnę dostępny jest w portalu tygodnik powszechny.pl i w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego rozpisujesz cztery warunki, które są niezbędne do tego, żeby ten scenariusz się nie ziścił i tam do tego tekstu Państwa zapraszam. Natomiast chciałem Cię jeszcze zapytać na koniec o to czy dla tych warunków widzisz jakiś rodzaj światełka w tunelu? Dania dopiero co przekazała Ukrainie całe swoje zasoby artyleryjskie na przykład. Czy po stronie zachodu, poza tym lękiem, o którym mówiłeś w przypadku Niemiec na przykład, czy poza tym co widzimy w tym momencie, obserwujemy z dużym niepokojem, gdy chodzi o perspektywę zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych, widzisz też jakieś
1: nadzieje? Oczywiście tak. Generalnie w polityce, w historii nic nie jest przesądzone, a to co zobaczyliśmy dwa lata temu, to mam na myśli ten moment, kiedy Rosja atakuje i przez pierwsze dni się wydaje, że za chwilę ta wojna się skończy, za chwilę Ukraina upadnie, następuje ten ogromna rzesza uciekinierów i tak dalej. Przypomnijmy sobie o tych dniach. I przypomnijmy sobie o tym też, że to, co w tamtych dniach lutego, potem marca 2022 roku pokazaliśmy, mam na myśli i państwo, nie tylko polskie, ale także polskie, i społeczeństwo, to była sprawczość. Mhm. I państwo, i państwa, którzy nas słuchają. Tak, dokładnie. Mhm. To znaczy, nic nie jest przesądzone i to, w jaką stronę się tutaj y, sprawy potoczą, cały czas zależy od... Y, Wiadomo, że nie od pojedynczego obywatela, ale jednak zależy od tego, co państwa zachodnie zrobią, albo czego nie zrobią. Myślę, że to właśnie to nie jest przesądzone, że Ukraina musi upaść, chociaż rzeczywiście w tym momencie to sytuacja wojenna, frontowa, ona, ona nie wygląda dobrze. Widać, że Rosja jest zdeterminowana taką wojnę na wyczerpanie materiałowo-ludzkie prowadzić, i w tym konflikcie no, ona ma więcej zasobów. Z tego punktu widzenia pomoc dla Ukrainy, czy dalsza pomoc, dalsze wsparcie dla Ukrainy, zwłaszcza jeśli się spojrzy na te perspektywy skutków ukraińskiej klęski, widać, że to jest taka inwestycja we własne bezpieczeństwo, także pomagając w momencie, kiedy Niemcy pomagają Ukrainie, czy Polacy pomagają, państwo, państwo też społeczeństwo, no bo też przecież nadal jakaś pomoc oddolna tutaj idzie, w momencie, kiedy te państwa zachodnie pomagają, to to nie jest dobroczynność, to nie jest jakiś gest, jakiś taki, no już mówiąc brzydko, jałmużny, za no którym, łaski, Tak, nie? że, że, że no dajemy, już jesteśmy tym zmęczeni, zirytowani, no ciągnie się to. Może jak przestaniemy dawać, to Ukraińcy pójdą po rozum do głowy i jednak oddadzą już ten Donbas i, i jakoś się dogadają z Rosją. No właśnie nie, bo Rosja się nie chce dogadać, ona chce wygrać. Mm. To jest jej cel. Ona chce wygrać i ten pojęcie zwycięstwa dotyczy nie tylko Ukrainy, ale dotyczy też Europy Środkowej. No, oni chcą zrobić tu nowy swój porządek, który mm, otwarcie to mówią, no, który by jakby cofnął czas o te ostatnie 25 lat. Akurat 25 lat temu weszliśmy do NATO. Mm. Oni chcą cofnąć zegar tak naprawdę, żeby było jak kiedyś, jak za PRL-u. Nie, nie do tego stopnia, tak? mm-hmm. że tutaj w Warszawie rządzi ktoś, kto ma akceptację z Moskwy, ale że Polska i te inne kraje Europy Środkowej, kraje bałtyckie, to jest taka szara strefa, w której jeżeli jakiś nie wiem, oddział amerykański ma przyjechać na ćwiczenia, no to najpierw Rosja się musi zgodzić. Mm-hmm. Jeżeli Polska chce tam na przykład zbudować sobie elektrownię atomową, co oczywiście ma jakiś komponent teoretycznie może mieć militarny, no to Rosja się musi na to wcześniej zgodzić. I to, kto to będzie budował. To jest taka, na tym polega taka szara strefa, że niby tutaj jesteście niepodlegli, ale my tutaj mamy trochę do powiedzenia jednak, w którym kierunku się rozwijacie, co robicie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to by miało też przełożenie gospodarcze, no bo pytanie, kto z Zachodu chce inwestować w kraju, w którym tak, różnie się może podziać. Więc myślę, że taka cała, ta konkluzja jakby z tych całych W cudzysłowie właśnie gier wojenno-politycznych jest taka, że państwa zachodnie po prostu powinny robić naprawdę to, co mogą, a nawet więcej, żeby tę Ukrainę wspierać, znaczy wspierać jej zdolności obronne, zdolności do przetrwania i milit- w aspekcie militarnym i jako państwo. Przy czym traktując to właśnie nie jako jakiś taki gest, czy jako coś ekstraordynarynego, tylko po prostu jako inwestycja we własny święty spokój. Tak? Jeżeli chcemy, żeby święty spokój, w cudzysłowie święty spokój żebyśmy mogli sobie żyć jak żyjemy, żeby ten nasz świat, który sobie zbudowaliśmy przez ostatnie 30 lat w Polsce, a także w Niemczech po zjednoczeniu, żeby on trwał, no to w tym momencie gwarancją przetrwania tego świata w takiej postaci to jest trwanie Ukrainy jako, już mówiąc tak troszkę pragmatycznie, trochę może ktoś powiedzieć cynicznie, jako takiego buforu, który aktywnie, skutecznie oddziela nas od Rosji, który sprawia, że te rosyjskie czołgi są nadal zatrzymywane gdzieś tam pod Awdijewką, pod Kupiańskiem, pod Kramatorskim, a nie stoją parę kilometrów od Przemyśla. Na no Afganicy. właśnie i straszą. A my musimy się zastanawiać, co zrobić z tymi milionami Ukraińców, którzy się tu pojawili i mówią, my nie odpuścimy, pomóżcie. Gry
0: powojenne. To analiza Wojciecha Pięciaka, którą znajdą Państwo w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Chciałem Cię jeszcze, Wojtku, na koniec zapytać, co jeszcze poleciłbyś z najnowszego wydania, z Działu Świat?
1: W Dziale Świat mamy jeszcze tekst naszej autorki, 22-letniej Antoniny Palarczyk o upadku Awdyjewki. oparty głównie na rozmowach z ukraińskimi żołnierzami, którzy przeżyli odwrót z tego miasta, Antonina tam jeździła, rok temu tam spędziła dużo czasu w samej Avdiiwce. Poznała wielu ludzi, którzy tam tego miasta bronili. To jest jeden materiał. Drugi materiał też myślę bardzo ciekawy. To jest y, zupełnie z drugiej części kontynentu. To jest osuszy w Hiszpanii, bo się mm. okazuje, że u nas jeszcze zima. Tam też kalendarzowo zima, a, a jednak już y, zaczyna się taka... No, są miejscowości, do których trzeba wodę dowozić cysternami. Podepitną. Tak. Hmm.
0: Zapraszam jeszcze raz do serwisu tygodnikpowszechny.pl, do najnowszego wydania, dostępnego już w dobrych miejscach z prasą. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim tym z Państwa, którzy wspierają nas na rozmaite sposoby, czy to sięgając po tygodnik we wszystkich możliwych jego wcieleniach, czy też wspierając nas na Patronite. Można to robić również, przekazując 1,5% na Fundację Tygodnika Powszechnego. A Państwa i moim gościem dzisiaj był redaktor Wojciech Pięciak. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Państwu mówimy do usłyszenia już za tydzień. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wejdź na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy tam, gdzie Ty. Czytaj i rośnij z nami. Godnika Powszechnego. Weź, słuchaj.